0: Und ich glaube, es wird eben nicht so sein, dass man in naher Zukunft komplett auf Autos verzichten kann. Deswegen, glaube ich, muss man schon auch versuchen, Autos auf eine Art und Weise auszugestalten, dass sie trotzdem mit Klimaschutzzielen vereinbar sind. Denn nochmal am Klimaschutz führt kein Weg dran vorbei.
1: Wie werden wir in Zukunft von A nach B kommen? Diesel und Benziner belasten die Umwelt stark. Eine Alternative... Elektroautos. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
1: Hallo zusammen, ihr hört den Wochenendaufwacher mit Anja Wölker. Ein herzliches Willkommen auch an alle, die neu mit dabei sind. Jeden Samstag widmen wir uns hier ausführlich einem Thema. Aktuell sind das Themen, die uns alle bewegen und aber auch im Bundestagswahlkampf wichtig werden. Mit unseren Folgen bekommt ihr nämlich die Infos an die Hand, damit ihr genauer versteht, was die Parteien eigentlich versprechen und wo es auch Unterschiede gibt. Heute sprechen wir über E-Mobilität. Wir sprechen über die Autos, die leise summend im Verkehr unterwegs sind und die man immer mal wieder an einer Straßenecke stehen sieht und an einem sehr langen Ladekabel hängen. Und wir fokussieren uns heute auf die Forderungen der FDP. Als erstes starten wir aber einmal mit der Einordnung, warum das Thema überhaupt so wichtig für uns ist. Und das habe ich meine Kollegin und Politikredakteurin der Rheinischen Post, Jana Wolf, gefragt.
0: Wir reden darüber, weil es im Großen und Ganzen um den Klimaschutz geht. Es hat... Aktuell eine unglaubliche Brisanz. Wir haben die Flutkatastrophen gesehen. Die Ursache dafür, nicht für einzelne Wetterereignisse, aber zumindest die Ursache für die Häufung solcher Fluten, sind die Klimaveränderungen. Das heißt, wir müssen hier umsteuern. Wir müssen viel ambitionierter werden. Und der Verkehr ist einer der Knackpunkte, um beim Klimaschutz voranzukommen. Der Verkehr ist der Sektor, mit der schlechtesten Klimabilanz, die Emissionen in diesem Bereich sind weiter gestiegen, obwohl wir eigentlich zu weniger Emissionen kommen müssen. Und die E-Mobilität ist nun mal eine Verkehrsform ohne Emissionen, E-Autos pusten keinen Dreck in die Luft und deswegen müssen wir hier vorankommen.
1: Mm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir sagen, wir wollen möglicherweise mehr E-Autos auf den Straßen haben, wie denn der aktuelle Status quo ist? Also wie weit komme ich denn überhaupt mit so einem E-Auto und kann ich so eine Batterie dann schnell wieder laden? Also das ist ja so ein bisschen die Frage, wie praktikabel es da tatsächlich im Alltag ist. Ja,
0: das ist eine gute Frage, die sich mit Sicherheit viele Autofahrerinnen und Fahrer fragen werden. Bei Benziner und Diesel, da hat man das im Gespür. Da weiß man, wie viel ein Auto verbraucht. Da weiß man, wann man ungefähr wieder tanken muss und wo man die Tankstelle findet. Bei den E-Autos, ja, da fehlen die Erfahrungswerte und auch das Gefühl dafür, wie viel Strom ein E-Auto eigentlich frisst. Ich habe mich da mal schlau gemacht, es wird jetzt ein bisschen technisch, also man muss unterscheiden zum einen der Verbrauch, den ein Auto pro 100 Kilometer an Strom verbraucht und da liegt die Spanne zwischen ungefähr 16 und 29 Kilowattstunden. Also man sieht schon, das ist, das ist sozusagen eine 100% Steigerung, also da liegt eine große Spanne dazwischen. Das hängt von dem Auto ab, das hängt von der Größe und der Qualität der Batterie ab, wie viel ein solches Auto eben verbraucht. Aber man kann es vielleicht noch anschaulicher machen, wenn man sich mal anguckt, wie weit man mit diesen Autos, mit E-Autos fahren kann, man kann, glaube ich, so über den Daumen gepeilt sagen, man kommt mittlerweile mit einem E-Auto durchaus über 300 Kilometer weit. Es gibt Modelle, die fahren bis zu 450 Kilometer mit einer vollgeladenen Batterie. Das sind Tesla-Modelle. Es gibt andere Modelle, die, mit denen kann man nur 100 Kilometer fahren. Also auch hier ist es eine große Spanne. Das ist pauschal schwer zu sagen, aber so hat man zumindest eine Größenordnung und bekommt ein bisschen Gefühl dafür, wie weit E-Autos mittlerweile fahren.
1: Wenn ich dann die 300 oder 450 Kilometer gefahren bin, je nachdem, komme ich natürlich an das Problem, mit normalem Auto würde ich einfach an die Tankstelle fahren. Mit einem E-Auto muss die Batterie wieder aufgeladen werden. Man hört es immer wieder in der Diskussion, mehr Ladesäulen müssen aufgestellt werden. Wir brauchen mehr Ladesäulen. Das heißt, da ist auch der Status quo. Es gibt einfach noch, noch zu wenig Orte, an
0: dem ich meine Batterie mal so eben schnell aufladen kann. Das ist definitiv so. Das kennt man ja auch, wenn man selbst durch Städte fährt, über Autobahnen fährt. Man kommt sehr viel schneller an der konventionellen Tankstelle vorbei als an einer E-Ladestelle. Es wird mehr. Trotzdem ist da hinkt der Ausbau mit Sicherheit hinterher. Es gibt ja auch die politischen Forderungen, hier deutlich schneller zu werden, auch den Ausbau dieser Infrastruktur zu subventionieren. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein politisches Problem. Hier muss sozusagen die Politik auch nachsteuern, denn die Infrastruktur ist ja durchaus eine politische Aufgabe.
1: Jetzt ist ja auch die Frage, sagen wir, die Batterien können an vielen Orten wieder aufgeladen werden. Ich komme viele Kilometer weit. Erstmal brauche ich natürlich ein E-Auto und das kostet womöglich sehr viel Geld. Wie viel Geld muss ich denn tatsächlich auf den Tisch legen?
0: Hm. Ja, also die Vorteile von so einem E-Auto liegen erstmal irgendwie auf der Hand. Man denkt, es ist leise, es ist emissionsfrei, man fährt klimaschonend, man kommt schnell von der Stelle, weil E-Motoren eben sehr schnellen Abzug haben. Aber wie sieht's mit den Kosten aus? Das sprichst du ganz zu Recht an. Also man kann sagen... Generell liegt der Kaufpreis für ein E-Auto in der Regel noch höher als für die klassischen Benzin- oder Dieselverbrennerautos. Wenn man so auch da eine Größenordnung, die man nicht sozusagen pauschal verstehen darf, aber um ein Gefühl zu bekommen, so zwischen 5.000 und 10.000 Euro mehr zahlt man für E-Autos im Vergleich zu Sprit- oder Dieselmodellen. Nun kann man aber diesen Kaufpreis allein einfach nicht als Größenordnung nehmen, denn hinzu kommen ja die Verbrauchskosten, also das, was man pro Kilometer fährt. Und es gibt eine Untersuchung des ADAC, der sagt, zum einen werden die E-Autos günstiger mit der Zeit und zum anderen, wenn man das mit dem Kilometerverbrauch abgleicht, dann kommen in der Regel mittlerweile E-Autos und auch Hybridmodelle, die praktisch beide Antriebsarten integrieren, unter dem Strich günstiger weg. Also das heißt, es heißt, es lohnt sich auch ökonomisch betrachtet immer mehr auf ein E-Auto umzusteigen. Und hinzu kommt, dass es ja mittlerweile Kaufprämien für E-Autos gibt. Die wurden im Zuge der Corona-Hilfspakete auch nochmal aufgestockt. Also es gibt mittlerweile Prämien in der Größenordnung von 9.000 Euro, die bis 2025 auch verlängert wurden. Das heißt, wer sich ein E-Auto anschaffen will, der kann da durchaus auch mit Bezuschussungen rechnen.
1: Jetzt sind wir eben vor der Bundestagswahl. Die FDP schreibt auch in ihrem Programm, dass sie ein Verbot von Verbrennungsmotoren grundsätzlich ablehnt. Allerdings, wenn wir auf ja andere politische Ebenen gehen, zum Beispiel auf die europäische Politikebene, da sind ganz andere Forderungen im Raum. Zum Beispiel fordert die EU-Kommission, dass innerhalb der nächsten 15 Jahre alle Neuwagen in der EU emissionsfrei sein sollen. Ist die FDP mit ihrer Forderung oder mit ihrem Bekenntnis, dass sie Verbrennungsmotoren nicht verbieten wollen, nicht komplett ab von der Realität und was tatsächlich auch politisch schon gefordert wird?
0: Ja, da muss man vielleicht einmal ganz genau auf die Formulierungen gucken. Da wird es nämlich interessant. Also die FDP, wie du gesagt hast, lehnt ein pauschales Verbot von Verbrennern ab. Ein pauschales Verbot steht momentan aber ja auch nicht im Raum. Und selbst die EU-Kommission mit ihrem wirklich sehr ambitionierten Klimaschutzpaket verbietet Verbrenner ja nicht, sondern sie gestaltet den politischen Rahmen so aus, dass es sich irgendwann einfach nicht mehr lohnt, neue Verbrenner zuzulassen, neue Verbrenner zu produzieren oder für die Kunden eben neue Verbrenner zu kaufen, weil sie so teuer werden. Und da ist der CO2-Preis ein wichtiger Hebel, da ist der viel zitierte Emissionshandel ein sehr wichtiger Hebel. Also das sind politische Lenkungsinstrumente, die einfach diese alten Technologien irgendwann so unattraktiv machen, dass sie aus dem Markt verschwinden werden. Und ich glaube auch, Politik hat generell eine Scheu vor Verboten beziehungsweise es wird oft als politisches Argument auch ins Feld geführt und dann werden zum Beispiel den Grünen den Grünen vorgeworfen, sie seien eine Verbotspartei. Aber verbietet, verbieten tut hier niemand was, sondern man muss einfach politische Instrumente oder die Instrumente, die der Politik zur Verfügung stehen, so ausgestalten, dass die fossilen. Energien, dass die alten Technologien aus dem Markt gedrängt werden und die neuen Technologien, da gehört die E-Mobilität dazu, da gehören alternative Antriebe dazu, so attraktiv werden, dass sie sich eben in dem Markt etablieren können. Und da bleibt dann auch wieder die FDP vage. Also sie formuliert es als Verbot, aber das steht der vor mir ja eigentlich auch nicht im Raum.
2: Das Plädoyer.
0: Die FDP
1: widmet dem Thema E-Mobilität einen Absatz in ihrem Wahlprogramm. Da habe ich mir einmal drei Aspekte rausgepickt. Die FDP fordert unter anderem folgendes.
3: Wir freie Demokraten wollen den flächendeckenden Ausbau von Schnellladesäulen. Auf teure Subventionen wie die Kaufprämie für E-Autos wollen wir verzichten. Für uns ist E-Mobilität wesentlicher Bestandteil des Verkehrsmix der Zukunft.
1: Christian Sauter kommt aus dem nordrhein-westfälischen Extertal und schreibt über sich selbst, dass er Autoliebhaber ist. Er ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag und eins seiner Themen ist Mobilität. Er ist unter anderem stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie man sich denn ohne die Kaufprämie ein E-Auto leisten kann.
3: Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Das Thema Kauf eines Elektroautos ist ja mit hohen Kosten momentan noch verbunden. Und wir setzen eben auf einen technologieoffenen Ansatz. Das heißt nicht nur Elektromobilität, sondern auch verschiedene Varianten anderer Antriebstechniken. Wir wollen das Geld in Forschung und Entwicklung stecken und insofern die Investitionen mit einem technologieoffenen Ansatz wählen, statt jetzt einseitig einzelne Antriebstechnologien zu fördern. Und letztendlich ist das tatsächlich auch eine soziale Komponente, denn Mobilität ist eine, eine Grundversorgung, die sich auch jeder leisten muss. Da gehört es für uns dazu, dass man eben eine technologieoffenen Mix der Antriebstechniken beinhaltet. Mhm.
1: In dem Kapitel E-Mobilität sagen Sie aber andererseits, dass man beispielsweise Schnellladesäulen ausbauen muss. Wie passt das denn dann zusammen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, einerseits haben wir total viele Schnellladesäulen, andererseits können sich vielleicht Menschen überhaupt gar kein E-Auto leisten, auch gerade wenn die Kaufprämie wegfallen würde. Also ist das dann nicht ein Mismatch, das ja nicht zusammenpasst?
3: Naja, sehen Sie, wir haben ja die Ladeinfrastruktur noch nicht in der Form dass sie überall flächendeckend vorhanden ist, so dass ich auch im Wettbewerb mit anderen Technologien eben entsprechend auch die Versorgung sicherstelle. Also deswegen statt Kaufpreisprämie Investitionen in Forschung und Infrastruktur. Das ist also sinngemäß das Fazit aus dieser Forderung und äh, letztendlich wird dann auch der Markt dann entsprechend regeln, welche Antriebstechnologie sowohl umweltpolitisch, also Klimaneutralität als auch Verfügbarkeit und dazu gehört Zweifel ohne auch, dass ich tanken oder laden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also insofern ist das kein Missverhältnis, sondern eben Teil dieses technologieoffenen
0: Ansatzes. Mhm.
1: Jetzt reden wir natürlich auch über Elektroautos, weil sie emissionsfrei sind. Wir reden über Elektromobilität, wenn wir über Verkehrswende sprechen. Wir müssen natürlich einfach den CO2-Ausstoß im Verkehr reduzieren. Müsste man da nicht grundsätzlich einfach komplett vom Auto wegkommen?
3: Da sehe ich und auch meine Partei einen ganz anderen Ansatz. Mobilität und gerade auch individuelle Mobilität ist ein wichtiges Freiheitsrecht, was eben hier an der Stelle auch greift. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung für CO2-Neutralität, das ist der Schwerpunkt. Wir wollen auch einen marktwirtschaftlichen EU-Subventionshandel oder möglichst auch weltweit, wo der Verkehrssektor eben mit inbegriffen ist.
1: Was heißt das genau?
3: Dass der der Ausstoß von CO2 einen Preis bekommt. Das wollen wir entsprechend regeln. Also wir wollen die Technologie den Ingenieuren und Entwicklern überlassen, aber der Rahmen setzt die Politik an der Stelle. Und insofern ist ähm, auch der Ansatz momentan noch, auch die derzeitige Elektromobilität ist ja nicht emissionsfrei. Wenn Sie sehen, wir haben auf der einen Seite Herstellungskosten und auf der anderen Seite auch Energie-CO2-Emissionen. Wir produzieren ja nach wie vor aus beispielsweise Kohle unseren Strom und beziehen auch nicht CO2-neutralen Strom. Also insofern ist die Elektromobilität ja auch noch nicht emissionsfrei. Zweifels ohne in Städten wird es einen höheren Anteil an Elektromobilität künftig geben. Aber für die Versorgung auch im ländlichen Raum wird es weiterhin auch Verbrennungskraftmaschinen geben. Und da gibt es ja viele Ansätze. Auch E-Fuels oder teilsynthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe, die auch teil- oder CO2-neutral künftig produziert werden können. Wir wollen eben diese Technologieoffenheit bewahren, um dann auch im Rahmen der des Emissionshandels ähm in Richtung Klimaneutralität dann zu den gesetzten Zielen auch kommen.
1: Sie haben jetzt gerade die E-Fuels an, angesprochen. Man muss ja ganz klar festhalten, die Elektromobilität ist von der Entwicklung ganz klar am weitesten. Und wenn wir über Klimapolitik beispielsweise sprechen, dann rennt uns ja so ein bisschen die Zeit davon. Ist es dann nicht vielleicht verkürzt zu sagen, wir müssen auf andere Kraftstoffe setzen, wenn wir eigentlich ja ganz schnell handeln müssen und wir einfach wissen, Elektromobilität ist da ganz weit vorne in der Entwicklung?
3: Ja gut, da gibt es unterschiedliche Ansätze, auch unterschiedliche Studien, was die Entwicklung angeht. Aber festzuhalten bleibt auch, dass man sich ja auch einseitig noch politisch festgelegt hat bisher. Das Thema Wasserstoff als Beispiel übrigens auch ein, eine Form von Elektromobilität und zwar einer anderen Speicherung, also chemische Speicherung. Also insofern ist eine Einengung ja genau aus meiner Sicht das, das falsche Instrument, um die bestmögliche Lösung zu finden für das Problem, um CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Das heißt, ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen nachzuvollziehen, was die FTP sich vorstellt, wenn wir über Verkehrswende sprechen. Sie sagen, Elektromobilität ist ein Teil des Verkehrs der Zukunft, möglicherweise eben auch Hybridfahrzeuge, Fahrzeuge mit einer anderen Art von Kraftstoff. Wo bleibt da beispielsweise der ÖPNV, der Nahverkehr? Also wenn Sie sagen, Sie möchten auf den Individualverkehr nicht verzichten, wie kann man denn dann trotzdem gewährleisten, dass wir die Verkehrswende hinbekommen?
3: Ich bin kein Freund des Wortes Verkehrswende. Das sagt über ein Stück auch zurück und insofern lieber in die Zukunft gesehen wird natürlich der Individualverkehr ein Teil sein und der öffentliche Personennahverkehr, insbesondere in städtischen Gebieten, nach wie vor auch seinen Platz haben. Und das ist ja ganz selbstverständlich. Auch da reden wir übrigens über Antriebstechnologien im ÖPNV, also beispielsweise Busse. Was ist da die, die optimale Antriebstechnologie? Ist es ein batterieelektrisch? Da stoßen wir auch an die Grenzen teilweise, was Gewicht angeht, was Reichweiten angeht, was Temperaturen angeht. Also insofern muss man auch den städtischen, Bereich und den ländlichen Raum im Blick haben und darf den ländlichen Raum an der Stelle auch nicht abhängen. Und da wird der Individualverkehr auch seine Zukunft haben, ganz sicher. Und das in Richtung CO2-Neutralität zu bekommen, das ist ja das, das Ziel an dem Ganzen. Und hier setzen wir eben auf die unterschiedlichen Antriebstechnologien, dort wo sie geeignet sind und dort wo sie auch im Nutzen auch optimal sind.
1: Wenn wir uns jetzt die anderen Parteien anschauen, dann setzen ja zum Teil einen anderen Fokus, wenn wir über den Verkehr sprechen. Die Linke zum Beispiel setzt einen klaren Fokus auf den Ausbau von Bus und Bahn. Und wenn ich das richtig verstehe, setzen sie, also die FDP, nicht diesen Fokus. Ihr Fokus liegt auf Innovation und die Entwicklung verschiedener Antriebstechnologien.
3: Der Fokus ist hier an der Stelle, dass man für die entsprechenden Räume auch die guten Möglichkeiten und Lösungen setzt. Und dazu ist es zwingende Voraussetzung technologieoffen die Frage der Antriebe zu betrachten. Das Ziel CO2-Neutralität ist im Verkehr die Größe. Und wir setzen eben da auf Technologieoffenheit und eben auch auf das marktwirtschaftliche Instrument des CO2-Emissionszertifikatehandels, was dann eben bepreist und was dann CO2-Ausstoß und somit auch dem ganzen marktwirtschaftlich einen Preis gibt, um darüber die Regelung zu finden. Also hier ganz klar als Fazit nochmal im Gegensatz zur Linken. Wir schließen da keine Verkehrsträger und auch keine Antriebstechnologien aus, sondern wir wollen dort technologieoffen die Zukunft des Verkehrs gestalten an der Stelle. Und da gibt es eine Parallelität von Individualverkehr auf der einen und dem öffentlichen Verkehr auf der anderen Seite wobei der öffentliche Verkehr, ich denke an die Bahn, da haben wir auch äh, entsprechend noch wirklich in Zukunft Baustellen, was auch den auch dort die ähm, Netzinfrastruktur angeht, was äh, auch die Antriebstechnologien dort angeht und äh, da ist auch ein marktwirtschaftlicher Ansatz, den wir verfolgen
1: wollen.
2: Die Gegenrede.
1: Die Partei Die Linke setzt einen Fokus auf Busse und Bahnen, das öffentliche Mobilitätsangebot eine Kaufprämie für Elektroautos lehnt auch die Linke, genauso wie die FDP, grundsätzlich ab. Warum? Das habe ich Sabine Leidig gefragt. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Verkehrsausschuss. Naja,
2: also es fängt ja schon mit dem Begriff der Elektromobilität an. Und da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Elektromobilität findet seit über 150 Jahren statt und zwar auf der Schiene mit Oberleitungen und es ist eine sehr, sehr viel energiesparendere Form der Elektromobilität, als es ein individuelles Auto darstellt und ähm, da sind wir auch ganz dafür, dass da sehr viel öffentliche Förderung reinfließt, also sowohl in die Infrastruktur von Zügen und äh, Straßenbahnen, auch Trolleybusse erleben ja eine Renaissance und das ist auch, eine Vergünstigung von Tickets gibt. Also diejenigen sollen belohnt werden, die sich sozial und ökologisch sinnvoll verhalten. Und das ist eben mit individuellen Autos nicht der Fall. Das muss man einfach sagen. Das ist eine riesige Energieverschwendung. Manchmal wiegen die zwei Tonnen, manchmal zweieinhalb Tonnen, um ein bis zwei Personen zu transportieren. Und die CO2-Emissionen, die sind ja nicht nur am Auspuff sondern die sind im ganzen Herstellungsprozess und da gibt es gerodete Urwälder für das Eisenerz und da gibt es gigantische Überschwemmungsereignisse ähm, und, und so weiter, die alle mit dem Ressourcen, mit dem Rohstoffabbau zu tun haben. Also man muss anders über Elektromobilität sprechen.
1: Jetzt ist ja die Realität. Tausende Menschen in NRW und in Deutschland fahren natürlich ein Auto und möchten und können vielleicht gar nicht auf ein Auto verzichten. Wie kann man denn da den Switch machen? Weil wir werden ja nicht in den nächsten fünf Jahren alle auf den ÖPNV umgestiegen sein. Wäre da nicht ein E-Auto ein guter Kompromiss?
2: Also es geht ja erstens gar nicht darum, dass alle auf ein Auto verzichten. Aber wenn die Klimaschutzziele eingehalten werden sollen, dann ist es realistischerweise so, dass bis zum Jahr 2030, 2035 der Bestand des motorisierten Individualverkehrs halbiert werden muss. Das klingt jetzt drastisch, halb so viele Autos, das wären aber immer noch 24 Millionen private Pkw in der Republik. Und um ehrlich zu sein, ist, finde ich, gar nicht zu viel verlangt, dass sich Menschen Autos teilen. Also im Durchschnitt fahren derzeit 1,2 Personen in einem Auto. Wenn es gelingen würde, dass es im Durchschnitt zwei Personen sind, dann wären wir schon erheblich weiter. Und wenn es darüber hinaus gelingen würde, dass mehr Alltagswege mit dem Fahrrad oder zu Fuß gemacht werden, weil die allermeisten Alltagswege sind deutlich unter fünf Kilometer, dann hätten wir noch was gewonnen. Und wenn es gelingen würde, dass die Geschäftsreisen, die auch einen großen Anteil machen, also die beruflichen Fahrten, und davon wiederum ein Viertel sind lange Fahrten, die deutlich über 100 Kilometer lang sind, wenn davon die Hälfte oder sogar drei Viertel auf die Bahn verlegt werden würden und nicht mehr mit dem Dienstwagen, über die Autobahn gebrettert, dann wären wir bei der Halbierung schon ganz nah. Und das ist keine allzu große Zumutung, will ich damit sagen. Also das sind Verhältnisse, die in meiner Jugend völlig normal waren. Und der zweite Punkt ist, dass wir dort Unterstützung von Elektroautos einsetzen sollten, wo es um Flottenfahrzeuge geht, also zum Beispiel Carsharing-Flotten. Das ist total sinnvoll, dass es da auch eine öffentliche Unterstützung gibt oder eben auch bei Handwerkern oder bei Pflegediensten, wo klar ist, die brauchen einfach so ein Fahrzeug im täglichen Bedarf, aber nicht, um das Zweit- und Drittauto einer einkommensstarken Familie zu kofinanzieren.
1: Ich versuche das jetzt nochmal nachzuverziehen. Also Sie sagen ja, wir müssen mehr auf den ÖPNV gehen, wir müssen zum Beispiel E-Busse fördern. Aber wie kann ich mir denn, also ich als Privatperson, wie kann ich mir mein Erstauto als Elektroauto leisten, wenn das nicht gefördert wird?
2: So wie sich jetzt auch alle möglichen Menschen Autos erst und zweit oder sonst wie Autos leisten. Das ist einfach so. Also es ist eine Frage der Prioritäten die gesetzt werden und es leisten sich auch ganz viele Menschen Autos, die es eigentlich gar nicht brauchen, muss man einfach sagen. Und an der Stelle, wo es dringend notwendig ist, weil zum Beispiel Spätschichten in einer Entfernung anfallen, die man gar nicht mit dem Fahrrad oder auch nicht mit Bus und Bahn bewältigen kann, dann finde ich, muss es eine Unterstützung für solche besonderen Bedarfe geben. Aber unabhängig vom Bedarf, finde ich, ist es einfach eine Gießkannenförderung, die insgesamt die Verkehrswende ja überhaupt nicht voranbringt. Das muss man ganz klar sagen. Jedes Auto, das durch ein Elektroauto ersetzt wird, bleibt ein Auto. Das ist nicht die Verkehrswende, die wir brauchen. Sie ist weder sozial gerecht weil man ja sagen muss, dass die wirklich ganz wenig Einkommen haben, zum allergrößten Teil gar kein Auto besitzen, also weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Und diejenigen, die es sich leisten könnten, die kriegen sozusagen noch einen Extra-Zuckerbonus und haben, ich sage es jetzt mal, ein bisschen böse, dann auch noch ein ruhiges Ökogewissen dabei. Also wenn ich mir anschaue, was für Elektrogeschosse auf den Straßen rumfahren also angefangen vom Audi e-tron mit zweieinhalb Tonnen und 230 oder noch mehr PS über irgendwelche Elektro-Porsche, die dann auch noch auf dem Fußweg aufgeladen werden, weil es so cool aussieht, da kriege ich wirklich die Krise und kriege auch eine große Wut, weil das so eine gigantische Verschwendung und Ungerechtigkeit ist. Die Einordnung
1: meine Kollegin Jana Wolf und ich sortieren jetzt noch einmal das, was wir gerade gehört haben. Die Linke setzt ja einen klaren Fokus auf den ÖPNV. Jana, du hast ja zu Beginn auch den Klimaschutz betont. Was hältst du davon, grundsätzlich weniger Autos auf den Straßen zu haben, statt darüber zu streiten, welche Art von Auto?
0: Ich glaube, das ist generell ein guter Ansatz. Ähm, den Individualverkehr, die die Autos auf den Straßen zu reduzieren. Ähm, die Linke spricht da ja eben auch von der Anzahl von Personen, die in einem Auto fahren. Das soll erhöht werden. Es sollen Anreize geschaffen werden, dass äh, Menschen sich Autos teilen. Das sind erstmal durchaus plausible Ziele. Die Frage ist halt nur, wie sie sich realisieren lassen. Und wenn man sagt, man möchte mehr Menschen im ÖPNV, äh, auf den ÖPNV umlenken, dann muss der Nahverkehr auch so attraktiv sein, dass es sich lohnt, dass es möglich ist, überhaupt umzusteigen. Dann müssen die Busse und Bahn so häufig fahren und zwar nicht nur innerhalb von Städten pendeln, sondern eben auch ähm, in der ländlichen Region gut angeschlossen sein. Dann müssen Bahngleise ausgebaut werden und sehr viele Menschen auch auf die Bahn umsteigen, dort die Preise sinken. Also es sind, wie du siehst, es ist ein ganzer Rattenschwanz, der mit dranhängt und auch Experten sagen, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs noch lange dauern wird. Deswegen kann man sich dieses Ziel durchaus stecken. Die Frage ist halt, wie realisierbar es ist. Und ich glaube, es wird eben nicht so sein, dass man in naher Zukunft komplett auf Autos verzichten kann, dass alles mit anderen mit anderen Mobilitätsformen abgefangen werden kann. Deswegen, glaube ich, muss man schon auch versuchen, Autos auf eine Art und Weise auszugestalten, dass sie trotzdem mit Klimaschutzzielen äh, vereinbar sind. Denn nochmal am Klimaschutz führt kein Weg dran vorbei. Und diesen Aspekt möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, All diese Umbauprozesse kosten Geld, sie kosten Energie, sie erfordern gute Kommunikation, man muss die Leute mitnehmen, man muss Gewohnheiten, alte Gewohnheiten aufbrechen. Vor allem die Mobilität ist ja was, was tatsächlich sehr tief in unseren Gewohnheiten verankert ist. Also man hat so seine Wege, wie man morgens zur Arbeit, zum Ausbildungsplatz, in die Schule, an die Uni kommt. Das alles muss man verändern. Und trotzdem muss man sagen, dass es nicht zu tun am Ende der viel größere Schaden wäre. Also den Klimaschutz, beim Klimaschutz nicht ambitionierter zu werden, würde am Ende sehr viel mehr kosten, finanziell, wirtschaftlich, aber auch sozial. Und wie heftig Klima, Klimafolgen sein können, wie heftig der Klimawandel einschlagen kann, das haben wir jetzt erlebt. Deswegen führt kein Weg dann vorbei, dass wir ambitionierter werden.
1: Die Frage ist ja am Ende, wie realistisch es denn ist, dass die Forderungen der FDP nach der Bundestagswahl Realität werden. Also etwa der flächendeckende Ausbau von Schnellladesäulen und auch der Verzicht von Subventionen für das E-Auto.
0: Also erstmal, glaube ich, kann man festhalten, dass die FDP momentan ganz gute Chancen hat, Teil der nächsten Bundesregierung zu sein. Das heißt, sie wird, wenn ein künftiger Koalitionsvertrag ausgehandelt wird, durchaus ein Wörtchen mitreden können. Jetzt muss ich aber ein Aber dazufügen, denn es hängt natürlich davon ab, wie stark die FDP wird, mit welchen anderen Parteien sie koalieren wird, wenn sie denn Teil der Bundesregierung wird, der nächsten und dann wird die Frage sein, wie die künftigen Ministerien aufgeteilt werden. Also die FDP hätte in diesem Bereich natürlich viel mehr Einfluss, wenn sie irgendwann den Verkehrsminister oder die Verkehrsministerin stellt. Das alles ist ein großes Fragezeichen. Das wage ich heute noch nicht zu beantworten. Und die Forderungen, die du aufgezählt hast, da glaube ich, muss man auch genau hingucken. Bestimmte Dinge sind, glaube ich, durchaus konsensfähig. Also zu sagen, wir müssen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur schneller werden, wir müssen mehr in die Fläche gehen, wir brauchen mehr Ladesäulen. Da, glaube ich, kann man ganz gut Mitstreiter finden, auch von anderen Parteien, die das ähnlich sehen. Und das ist eine Forderung, die durchaus sich in einem künftigen Koalitionsvertrag niederschlagen könnte. Wenn es jetzt um die Subvention oder um die Förderung von E-Autos Geht. Also, die Kaufprämie, über die wir schon gesprochen haben, da hat die FDP eine andere Position, als dass die derzeitige Bundesregierung hat. Also, wir haben ja Kaufprämien, die gelten, die gelten momentan auch bis 2025. Und das heißt, das wieder von der Agenda zu nehmen und diese Prämie abzuschaffen, da müsste sich die FDP durchsetzen. Und das alles ist eine Frage von Verhandlungen und am Ende auch von Mehrheiten.
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Alle Spezialfolgen der Goldwaage findet ihr verlinkt in den Shownotes. Wir haben zum Beispiel schon über Homeoffice gesprochen oder die Forderung nach mehr Pflegekräften. Die nächste reguläre Aufwacher-Folge mit den wichtigsten Nachrichten aus NRW gibt es am Montag wieder, pünktlich um 5 Uhr in eurer Podcast-App. Und abonniert gerne kostenlos den Aufwacher, dann verpasst ihr auch keine Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Anja Wölker. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de